0: Esto es Resulta, resulta que, que Tengo Voz, un espacio para conversar sobre temas que como personas nos preocupan y nos mueven. Yo soy Brenda Aguilar y yo soy Lupita Bucio y queremos tener contigo un, un diálogo, diálogo en, confianza. en confianza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Muchas gracias por escucharnos en un episodio más de... Resulta, Resulta que, que tengo voz. El día de hoy estamos muy felices porque tenemos una invitada muy especial. Eh, que cuando hicimos la planeación de la tercera temporada era como... Como... Buscando quién fuera como nuestra uh, opción, pero también como muy ilusionadas por el tema de hablar, que hoy queremos hablar sobre la lactancia, sobre las luces y las sombras de la lactancia, pero ya como en la investigación y en buscar quién que encontramos a, a Pau, que ahorita pues igual nos puedes hacer el favor de presentarte, resultó que es como con muchísimas más cualidades, porque aparte de hacer, ser asesora de lactancia, que ahorita nos va a platicar, pues hace un montón de cosas bien padres relacionados a temas que han sido bonitos en búsqueda para nosotras, ¿no? Entonces, pues Pau, nos gustaría que te presentes con nuestra audiencia, con quienes nos escuchan Bienvenida
1: Muchas gracias, Estoy muy contenta de estar aquí de un tema que además es un tema súper importante Pero que parece de repente que no se debiera de hablar o que fuera muy normal ¿no? Entonces, qué, qué padre raro. que le den voz a esto, sí
2: Qué rarísimo sí. La, la gran, el gran cambio de o, o lo sabemos todo o no hay que hablarlo porque No hay qué, que mierda? hablarlo
1: porque cómo las vas a espantar. Ajá. ¿Cómo se te ocurre decirle a una mamá que va a tener un bebé que no es tan fácil como parece?
0: Sí, como justo eso que di dices, o, o a veces no se habla porque en teoría hay quienes pensarían que ya se sabe, o como que por ser mujeres traemos el chip y que ya sabemos. Sí, sí, sí. sí. Cuando... Cuando a veces, incluso quienes nos dedicamos a pues cosas relacionadas con la maternidad, pues sigues aprendiendo y aparte aprendes que ella eh, como mujer es indiferente a, este, a ella como otra mujer y como otro individuo y que entonces, aparte no hay libros en ese... O sea, muy, muchos libros nos pueden orientar, pero no hay un libro que sea para todos, ¿no? No, y
1: cada, cada binomio de mamá-bebé va a ser distinto a cualquier otro. Incluso en la misma mamá. Ninguna lactancia va a ser igual, Wow. Entre los hermanos,
0: nada. Todo va a ser diferente. Eso es muy, muy poderoso, porque aparte, incluso dentro de él, cada mamá puede haber diferentes autoexigencias comparando pues un, un, un bebé con otro bebé, ¿no? Claro. Y, y por eso, Pau, digo, nos gustaría que, que un poquito nos digas como completo eh, tú, a qué te dedicas, este, ¿Cómo, surgió? Eh, cómo surgió. ¿Cómo, Uy, cómo llegaste es todo una, a este mundo? Es una historia,
1: <risas> la verdad, es una historia muy, muy linda. Yo de profesión soy desde licenciada en educación Montessori, trabajo con niños de los 0 a los 6 años y siempre me llamó la atención el qué pasa con estos niños antes de que lleguen a mis manos, ¿no? O sea, ¿cuál es la historia de estos niños antes de que lleguen a mis manos? Además de que la formación Montessori habla mucho uh -huh. de la importancia de la gestación del bebé para saber qué va a suceder con los siguientes años de vida, ¿no? Pero luego me vuelvo mamá Nací mi primera hija, que fue una experiencia súper linda y demás. Me embarazó de la segunda y esa experiencia no fue tan... Bueno, con la primera, algo súper importante. Justo cuando yo empiezo a, al proceso de querer lactar, yo no tenía ni la menor idea. Me, mi, un, una de mis tías me llevó un libro de La Liga de la Leche... Mi joletelo y tan tan se acabó. Y cuando termines ya eres experta. Y cuando ¿no? termines ya eres experta y luego llegan de visita mi suegra mi, mi suegra y mis cuñadas. No le vayan a enseñar esto a ellas. <risa> este, y justo así llegaron a ordeñarme. Porque a ver por qué no tienes leche. Yo tenía dos días de haber parido. Y yo junté, me acuerdo perfecto que me dejaron con el tiraleches y junté media onza de calostro un chorro, uh -huh. y me dijeron no, es que no tienes leche y mi hija además fue prematura no prematura tardía, nació de 36 semanas, pero no tenía poder de succión entonces por más que ella intentaba sacar y, produ y producirme que yo produjera leche, pues no tenía ese poder de succión entonces de entrada me traumaron porque yo no tenía leche y desgraciadamente me la creí y pues no le di la de lactar caían las garras de no puedo. Afortunadamente, una muy amiga mía, su bebé acababa de nacer 15 días antes. Y ella producía leche para ti, para mí, para todos. Uh -huh. Me dijo, Pau, con todo gusto yo te paso leche. Wow. Entonces todos los días me llevaba 10 onzas O sea, eran una cosa impresionante O más, eran como y, tres. Y lo que su bebé Y lo que su bebé comía, que además comía muchísimo
0: Que yo creo que nos vas a ver con con cara De, eso es mucho sí, poco, estoy, porque no, porque somos, como, o poco Porque somos como muy Hay mamás. 10 sí. onza,
2: onzas ¿Cuántas era más o menos? Hay mamás ¿verdad?
0: que producen
1: lo que su bebé necesita uh -huh. Y nada más que eso vamos a ver sí sí, sí. muchas quieren medir en el, tirale con el con el extractor cuánto 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 produce nunca vas a poder medir con el, con el extractor lo que tú, lo que realmente produces porque tu bebé hace que produces porque hay una vina, o sea necesitas la succión de tu bebé y el estar con tu bebé producir oxitocina para que se produzca la leche el extractor pues no lo queremos no te produce nada.
0: No hay conexión. No hay con conexión, el entonces
1: por consiguiente no hay oxitocina. Entonces mm -hmm. no vas a producir la cantidad de leche que produces con tu bebé. ¿no? Entonces no, okay. ella lactaba a su bebé y además solito lo que se acumulaba era lo que mi bebé comía. Producía muy buena cantidad, entonces sí pudo este, alimentar. Me embarazo por segunda vez y cuando tenía yo 32 semanas aproximadamente de, de gestación, Voy a mi ultrasonido normal de revisión y el ginecólogo encuentra algo no tan lindo. Se da cuenta de que hay poco líquido y que además la bebé venía con la vejiga muy llena. Entonces me manda a hacer un ultrasonido estructural. Antes de esto todo bien. Antes de esto todo bien. Vale también tuvo este poco líquido en este durante, el, durante la gestación, pero se, este, se corrigió tomando líquidos y estuve en reposo un poco y todo, pero normal.
0: ¿Tu Entonces, primera bebé nació por parto? Por parto. Por parto. En digo,
1: esta me mandan a, a revisión y resulta ser que el, el, el ginecólogo materno fetal y también el ginecólogo se da cuenta de que hay alguna situación con la bebé. No hay una... Por algún motivo no está este, excretando lo, el líquido que debería. No está haciendo papi. Entonces me mandan a perinato. A ver qué es lo que sucedía y resulta que sí, efectivamente mi bebé pues, no estaba, está haciendo este, no, no, no podía sacar el líquido que, este, que ingería y, que, y que, que producía su vejiga.
0: Que, que aquí como no, lo normal es que en ciertas semanas del embarazo el líquido se produce porque bebé toma el líquido y luego sus riñoncitos producen orina y lo orinan y hay más líquido afuera, lo vuelve a tomar y es como el ciclo de, de líquido, pues, entonces... Bebé, bebé, tu bebé estaba pues reteniendo el líquido. Había un, un punto en el que se le quedaba el, el, la orina en su vejiga. Exactamente.
1: Me hicieron muchos estudios y bueno, tu, me tuve que atender en perinatología porque era un embarazo pues especial. Nace Ana Pau, que es mi segunda bebé, a las 35 semanas de gestación. Me, me estaba yo ya este, programada para hacerme una cesárea en la semana 37. Y Ana Pau decide
0: nacer a las 35 semanas. ¿Por...? Parto. <risa> por, si los ginecólogos. Yo, no, yo estoy.
2: Debí preguntar, eso es que no. <risa> no
1: ubico. <risa> sí, por parto. O sea, se adelanta a lo que ellos tenían pensado. O sea, me iban a hacer, para ellos me iban a hacer una cesárea antes, para que no hubiera, no fuera yo tener un trabajo de parto. Pero Ana Pau decide nacer antes. <risa> y Ana Pau nace con un una malformación urogenital, lo que se le conoce como síndrome de cloaca, que es no hay una diferenciación sexual. Uh -huh. en, este, algunas veces es un Sí, no, como los conductos, con de, los conductos externos exactamente. y Entonces, no había manera de que pudiera hacer pipí. Claro. No hay más. Y Ana Pau vive una hora uh -huh. en la cual estuvo conmigo y demás. Uh -huh. Este, termina bueno, Pasa todo este proceso, yo me embarazo a los seis meses de nuevo y nace Sofía, mi hija, que es, actualmente tiene 13 años. Pero a partir de ese momento, lo que viví yo en Perinato, me hizo darme cuenta de lo solas que estamos las mujeres en este proceso. De la gestación y de todo el proceso y también los papás, o sea, sí. la, o la pareja de la, de la mujer, ¿no? Sí. Muchas veces no tenemos ni la menor idea de a qué vamos, qué se va a sentir, por qué se va a sentir, este, nada, y en este punto especial, que fue un, una situación especial, mucho menos, ¿no? Claro. No hay acompañamiento, ¿quién te acompaña? Muy lindos los doctores, me acompañaron, me acuerdo perfecto, la genetista, que fue la neonatóloga que recibió a mi bebé estuvo ahí conmigo todo el tiempo y explicándome, me acuerdo que le acercaba a Oxígeno, cuando ni siquiera lo necesitaba porque no había habido el desarrollo de alveolos pero fue como para tranquilidad mía ¿no? no, no okay. que eso yo lo, lo entendí mucho tiempo después ¿no? Uh -huh. entonces ahí empiezo con el gusanito de ver por qué las mujeres estamos tan solas en este sentido y tengo la ahora sí que la dicha y la bendición de que mi ginecólogo es muy amigo mío ¿no? es de mis mejores amigos, y yo llegué a darle lata. Le dije, es que yo quiero hacer algo para acompañar a estas mujeres. Okay. Y, yo quiero trabajar contigo. Y le estuve dando lata como tres años más o menos, <risa> hasta que me dijo, va, pues prepárate y vamos a trabajar juntos. Entonces me, me hago un me, este, seminario de educación perinatal, me, me preparo para ser educadora perinatal, me preparo para hacer dura de dula y por, y por añadir dura y ver la necesidad de las mujeres, termino como asesora de lactancia. Yeah. Y esa es la historia. <ríe> por qué, wow, estoy aquí.
0: qué fuerte historia! <ríe> <ríe> ¡Qué fuerte historia! La verdad sí. es que muchas gracias por compartirla, pero eh, creo que algo que como valor mucho en esto, porque hace muy poquito estuvo con nosotras una médico que es partera también, Ajá. y nos compartía también como justo desde su experiencia como de esa necesidad de ver porque porque se sintió esa necesidad, ¿no? O sea, porque, como bien lo dices, son áreas que, pues, como que sí, mucha gente de la familia está muy feliz porque viene un bebé y todos, en teoría, estamos con la atención en esa pareja, pero es una atención de pronto. Ay, no sé cómo decirlo. Es una
2: presencia-ausencia, ¿no? Claro. Es como estar ahí, pero, pero tener muchos huecos que no se pueden llenar. Por lo mismo de que no podemos hablar sobre eso y por otro lado, porque, como que se entiende que que está el instinto materno, ¿no? Y que eso te va a decir. O vas, en, vas a empezar a saber cómo. Sí. Como intuitivamente. Y puede ser que algunas cosas, pero, pero creo que estás pasando por tantas cosas. Digo, yo no nunca me he embarazado, pero creo que se, se, se pasa por tanto a nivel individual, a nivel corporal, a nivel de pareja, a nivel familiar, más los gastos, más de todo, en todos los niveles que es imposible como poderte a lo mejor tener ese nivel de conciencia, ahora todavía más, ¿no? Con la información y con muchas formaciones, eh, muchas escuelas también, muchos talleres que se dan, pero pero pues estamos hablando, y lo hablábamos ese día con Estefi, que es algo súper, súper nuevo.
0: Y, y de, dentro de lo nuevo es como, no sé... No nuevo porque sea un tema tendencia o un tema que realmente, o sea, es algo no. que siempre ha estado. Siempre ha estado, pero mucha gente crees que es como moda, uh -huh. que
1: es así como, ay, si tienes lana, pues además paga esto. Uh -huh. Claro,
2: sí.
0: no y, y aparte, o sea, es como, no, porque es una necesidad de algo muy básico, de algo que nunca debimos perder quizá, ¿no? O sea, claro. Entonces, eh, no sé qué tanto, digo, ahorita nos vas a platicar como también qué tienes eh, como tu, tu ma modalidad de formación en, 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 en parejas o en personas que están a punto de recibir bebé. Pero como incluso el tema de si podemos platicar poquito de qué tan importante es comentarles a ellas como incluso... ¿Cómo funciona la lactancia? O sea, ¿cómo la mamá se va transformando en el embarazo? ¿Cómo por qué el acercarle a tu bebé a la succión es importante? o sea, ¿cómo? Yo siempre cuando, cuando trabajo con
1: las parejas, yo siempre les digo que la, el prepararte desde un inicio es importantísimo. Yo les digo, es como, como cuando vas a preparar tu boda. O sea, tú preparas y ves qué música vas a querer, cómo la vas a querer, a quién quieres invitar. Qué comida. Este, qué comida y demás. Bueno, pues este es un momento o un acontecimiento en la vida de la pareja súper importante. ¿Por qué no prepararlo? Mm. Entonces yo siempre les digo, desde un inicio hay que prepararlo para que decidamos con qué música, con qué, quién nos va a acompañar, cómo queremos que sea, este, cómo nos queremos sentir ese día, cómo va a estar todo, ¿no? Entonces sí es súper importante. Si se puede, desde antes de que, de que suceda el nacimiento, porque, hablando de la lactancia, padrísimo para entender cómo es este proceso, de cómo se va formando, cómo te vas preparando, el cambio desde la pigmentación de la, de este, de la aureola, que muchas mamás dicen, pero es que ¿por qué se me pones de ese color? no? Y, el que, y cuando entienden que es para que su bebé logre distinguir en dónde tiene que, que comer, eso ya entienden, y, y, y le, le encuentran otra perspectiva, ¿no? Uh -huh. El cómo prepararte, si se ponen cosas o no se ponen, este, cómo me debo de lavar o no me debo de lavar, porque existen mil, ¿no? mil 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 ideas, si se puede desde antes, mucho mejor. Si no, al momento del nacimiento, si pueden acercarse a alguien, muchas veces las enfermeras de, de Cunero fungen esta, esta misión como de asesorar un poco a las mamás en este sentido de cómo es el proceso del la, de lactar. ¿No? Pero también muchas veces son las primeras que les cortan la ah. pues, pues ese caminito que llevan. ¿no? En, en lactancia decimos que las primeras cinco horas... Son las más importantes donde se da el proceso de apego y donde el cuerpo empieza a secretar todas las hormonas que se necesitan para empezar a producir. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Muchas veces mandar a los bebés a cuneros. Separarlos. Más, uh -huh. Separarlos, ¿no? O el, si nace de noche sobre todo, señora, si quieren me lo llevo para que ustedes descansen. Porque ya vivieron un, un día muy complicado, ¿no? Son las primeras que nos ese
0: esas horas tan importantes, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido, definitivamente, el que cada mujer eh, que está viviendo este proceso de embarazo, como primero, como se conozca en el sentido de que qué voy a querer, como, como pues, me, mi personalidad, porque también es importante saber que, que al final eh, cada mujer decide, claro. ¿no? O sea. Cada mujer decide cómo, cómo quiere vivir este proceso, si quiere lactar, cómo quiere lactar, en qué momento, o si no, que también es como muy, muy, muy respetable, ¿no? ¿no? Desde dónde, desde dónde como que, como que lo hagas. Y creo, o bueno, yo, ahorita nos compartes cómo has visto tú, pero sí creo que, que afortunadamente ha habido como un, una pequeña evolución en... En esto yo creo que hace unos 10 años, creo que todavía en todos los hospitales, las primeras 24 horas las mamás no veían al bebé, o sea, eran los cuneros bien bonitos con 15 cunas llenas de bebés, pero las mamás solas y ellos. Entonces, eh, como también qué tanto hay en cuanto a mitos y realidades de, de esto, o sea, del apego inmediato de la primera hora de oro de, de, de todo eso como ¿cuáles son a lo mejor los que los mitos y las mentiras o las verdades más frecuentes que las mamás llegan y o, o, o te, te dicen o te, te consultan o... Lo
1: primero que llegan y preguntan es ¿en dónde va a estar mi bebé? ¿No? Y se imaginan, este cunero digo que la peor este... Propaganda que tenemos en cuanto a nacimientos y esta cuestión son las películas, ¿no? Desde el nacimiento nos los platican de una manera súper extraña y lo del la hora del nacimiento y donde tienen al bebé, se imaginas al cunero precioso donde van a tener a los bebés así como en aparador. Todos rositas. Todos rositas y entonces llega el papá y señala, ese es mi y bebé, ¿no? Ya sabes. <risa> sí. Sí. Y entonces muchos van con esa idea de dónde lo van a tener y demás, ¿no? Pero a la hora que les dices que pueden estar sus bebés con ellos, híjole, les cambia la cara. Pero a, en buen sentido, ahora, ¿no? Mm. O sea, si habrá alguno que diga, híjole, si yo quiero descansar, como dices, es súper respetable, ¿no? Pero lo importante es que tengan la información de qué pros y qué contras hay. Y así tú decides lo que decidas... Ya, ya vas informada, que es lo que creo que es lo más importante. Sí. Que, las, que las parejas puedan tener la información y ya pueden tomar
0: decisiones informadas acerca de lo que van a decidir. Uh -huh. Sí, como que desde si lo decides así es porque sabes, ¿no? No porque de repente alguien te dijo esto toca hacer esto, toca que no la llevemos, toca que se vaya, toca que lo que sean. Exactamente. Entonces, sí.
1: Y uno de los mitos más grandes es que piensan que a la hora que nace el bebé vas a brotar leche así de la nada. Ese es el más importante y es en donde yo creo que está el hilo negro de cuando empiezan a sufrir las mamás acerca de la lactancia. Uh -huh. Juran que nace el bebé y ya es producir leche a, a, este, a lo bruto. Y no, los primeros tres a cinco días se produce bien poquito. Son gotitas, son gotitas, pero además que les digo yo que son gotitas mágicas. Porque son gotitas que contienen todos los nutrientes y contienen una cantidad de grasa muy importante y contienen... Este, una cantidad de hierro súper importante que es el, el calostro, ¿no? Y va a depender también ahí si fue parto natural, o sea, parto vaginal o fue cesárea, el tiempo en que se va a producir la leche. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Porque necesitamos una serie de hormonas que se van a producir para empezar a producir esa leche.
0: pa ¿qué hay de, de las mujeres que. No, no sé si, ten, si existe el dato, supongo que sí, como qué, qué porcentaje de mujeres. ¿tienen producción antes de que nazca bebé? Pocas. O sea, pocas, ¿verdad? Son Pocas. Yo creo que un, me iríamos muy extendido
1: un 30%. Uh -huh. Que empiezan a, a la hora de bañarse, sobre todo con el calorcito del agua y demás, empiezan a ver que empieza a haber un poco de producción de gotitas. Uh -huh.
0: ¿Esas gotitas, digo, se pueden reservar? ¿Pueden hacer extracción? ¿Vale la no pena? No vale la pena
1: porque muchas veces cuando empiezan a hacerlo, lo que al al sobreestimular, hay mujeres que llegan a tener a empezar a tener mastitis, okay. porque no hay la ¿La succión? la succión, ajá, y el y que y y el que se haga la extracción necesaria y empiezan a, a taparse conductos. Y realmente no, o sea, no... Va a producir el calostro cuando lo necesita producir. Okay. Ajá. O sea, lo, cuando, cuando me llegan a decir es que ya estoy este, teniendo este gotitas, es que bueno, eso nos va a indicar que cuando nazca tu bebé ya va a haber producción de calostro, ¿no? Okay.
0: Y, y respecto, respecto a, a la lactancia, entonces, lo que decías ahorita como... Digo, yo entiendo perfecto como la importancia de esta lactancia prematura. Temprana, perdón. Temprana, ajá. Eh, que, aunque sí es diferente porque, digo, un trabajo de parto viene en todas las horas de, de liberación y picos de oxitocina, pero como también la importancia de que, aunque sí puede ser diferente y tardar un poquito más, no significa que en necesaria. No
1: significa que en una cesárea no vaya a tener lactancia. Simplemente hay que esperar un poco más. Uh -huh. ¿No? Y lo que puede suceder, dependiendo del hospital y de los protocolos de cada médico, puede ser que el apego o el, este, el, el, este, el contacto piel a piel se dé un poquito después. Uh -huh. Por eso es que de la hora de dorada se extiende a las 5 horas, okay. ¿no? Para uh -huh. que tener como un poco más de rango, de decir en cuanto pueda yo pegarme a mi bebé, de tenerlo en mi pecho, entonces eso va a hacer que empiece
0: yo a producir oxitocina. Uh -huh. Y por ejemplo, incluso en estas áreas que ahora pues tenemos como esa eh, pues, ventaja, diría yo, o este cambio de... o quienes tienen el privilegio de de poder hacer incluso en la cesárea el apego inmediato cuando todo está bien con bebé. Sí. También se nota como esa... Se nota la diferencia,
1: se nota hasta en los bebés, porque los bebés están más tranquilos. Uh -huh. Sí, porque a la hora que tú separas al bebé de mamá, empieza a haber picos de cortisol. Uh -huh. Y eso
0: los, est los estresa, ¿no? Y es que es mágico cuando sí. estamos en una cesárea y, y que se, o sea, nace, a lo mejor, pues hacemos un pinzamiento tardío, claro. un ratito, unos minutitos, a lo mejor el pediatra a veces lo seca un poquito, uh -huh. se los pone a la mamá, nosotros terminamos de operar, no sé, 30, 25 minutos más, y cuando ya hay que quitarlo porque pues limpiar, lo que sea, o sea, parece que los prenden y empiezan a llorar, o sea, es como bien mágico esto como otra vez llegar a ellos, o sea, o apagarse a ellas, como pues Si sí es mágico, nada más escuchan su voz y ya, se vuelven sí. a tranquilizar.
2: Pero entonces, eh, déjame ver si estoy entendiendo. Habla, yo soy, com, yo comparte soy... algo con nosotros. Pues déjame, déjame compartir. <risa> es que tengo muchas dudas. Yo estoy así como el signito de cargando. Así todo. Entonces, ¿cómo? Esto, por ejemplo, de, de lo que dicen sobre el apego en, las, en la primera hora, o no sé si, si se refieren a eso con la hora dorada. O... Uh -huh. Ok. Esto es un factor que puede influir o que influye directamente en la producción de leche. Sí. Y que aparte de las hormonas, ¿qué otras cosas hace? ¿Cómo qué otros factores podrían determinar
1: si produce leche? La succión del bebé. La succión. Uh -huh. La succión va a ser la clave. Les digo, como, les digo que es como fórmula. A mayor succión, mayor producción. Si no hay succión, no hay producción. Y mucha agua. Nada más.
2: Y por eso está ese mito de, de yo he escuchado que cualquiera puede producir, o cualquier persona puede producir leche siempre y cuando haya mucha succión. O sea, por ejemplo, si yo no estoy embarazada y, uh -huh. me, y por mucho tiempo me pego a un bebé, ¿sí se dice así? Yo he ¿Sí? escuchado eso. Eh, ¿Eventualmente podré producir leche?
1: Sí se puede, es un trabajo ardo, pero sí se ha llegado a tener mamás por adopción o por otros medios uh -huh. que han podido lactar a sus bebés.
2: Y que no necesariamente están o estuvieron embarazadas. Que están, en un...
0: exactamente. Wow, okay. Sí, y puede ser un proceso también que requiera por ahí intervención hormonal. Sí, de hecho, eh, no, la verdad en México no tengo idea qué tan común es o no, pero hay un tema que se llama relactar Relactos. también. Uh -huh. Como quien ha dejado de lactar y quiere volver a empezar a lactar. Eh, incluso en, en hombres eh, como de apego, sí, pero que, que en México creo que no es algo, pero incluso por el tema del apego, ¿no? Es un proceso hormonal y pues y todo, todo un, un proceso, no, no creo que sea lejos de, de la realidad la, la verdad es que la fisiología del embarazo y de la cuarentena o el puerperio pues es única, ¿no? O sea a lo que voy es que la fisiología del de embarazo y la, el puerperio pues lo hace natural, ¿no? Sin intervenciones, sin medicamentos. Y una, una relactación o, o el iniciar lactancia en mujeres que no han tenido el proceso de embarazo, sí si es, no imposible, pero sí si es un proceso complicado. Es un proceso complicado estímulo largo. Largo, estímulo hormonal y todo, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Este, uh -huh. Sí, sí existe, definitivamente creo que incluso a veces hay otras op opciones como bancos de bancos Banco de, leche, de leche, donación, como lo que platicaba, Este, pero sí, bueno, existen esas, esas esos temas. ¿no? Esas opciones, sí,
1: pero sí va a depender, es que es, es como una cascada de muchas cosas lo que sucede durante, justo como dice Lupita, durante el puerperio. O sea, el en inmediato, al momento de que nace, se desencadenan una serie de cosas desde el, desde el trabajo de parto. Es como uh -huh. desencadenar una, una cascada de cosas que van sucediendo. Uh -huh. Entonces, que por, por eso la diferencia de qué sucede durante uh
0: -huh. el trabajo
1: de parto, cuando hay un, este, un trabajo de parto y cuando no lo hay, ¿no? O sea, uh -huh. simplemente las cosas van a ser más lentas en lo que se desencadena. Este mm. proceso.
2: Oye, uh -huh. entonces otra duda mientras ustedes hablaban, yo estaba aquí pensando. Eh, en esos tres a cinco días que dices que, que se producen gotas, eh,
1: ¿con eso tiene el bebé? La el pancita del bebé, el estómago del bebé, al momento de nacer es del tamaño como de una cereza. Imagínate una cereza que consume aproximadamente 5 mililitros por toma. Uh -huh. O sea, que lo vas a... Eso sí produces, 5 mililitros sí produces. Ah, okay. Obviamente, al, el que nada más pueda digerir diger este, 5 mililitros también va a dec querer decir que los va a digerir igual de rápido, pero tiene un propósito. Que entonces empieces a estimular y estimular y estimular y estimular cuando te esté pide y pide y pide y pide y pide, y pide mm, para que tú empieces a
0: producir más. Ok. Ajá. Mm. Y, y aquí, y, eh, como también para romper uno de los mitos, yo creo que de unos, un mito que duró muchísimo tiempo, Pau, no sé qué. O sea, yo creo que cuando todavía me estaba formando hace poco, uh. <risa> uh. <risa> o sea, yo, muchos médicos, enfermeras, asesoras, que en, en teoría en los hospitales, como no, tienes que despertar al bebé cada tres horas, ¿no? O, o, o haciendo un tiempo cuando cuando hoy hoy por hoy, pues sabemos que, que el... Ay, ya se me olvidó cómo se dice. Eh, libre demanda Ajá. y, y es, o sea... Esa libre demanda puede ser cada hora, cada... Cada hora, cada media hora. Los primeros días es tengo. cada hora, cada media hora. Justo esta semana tuve una mamá que, que la vi un mes, creo que 15 días de, del parto, Ajá. y la vi agotada, ¿no? Muy cansadas, porque realmente es un proceso. Imagínate que en la noche estás despertando cada hora. Sí. Y en yo, el día no, también.
2: Yo si no duermo ocho horas, estoy de malas.
0: Te
1: okay. cambia el chip. Te lo
0: juro que te cambia
1: el chip. Yo era igual. Yo era... O sea, yo podía dormir... Veinticuatro horas. Sin broma. ¿Sí? Sin broma. ¿De posguardia o...? Pues dos o años. Sea, así nada más. Así nada más. De fin de wow. semana. De fin de semana, así sí. de no me molesten, me levantaba nada más a comerme algo y me volví a acostar. Y al baño y me volví a acostar. Uh -huh. ¿Tienes hijos y te cambia el chip? Ya, o sea, hay algo en tu cuerpo, no sé, el, el, lo que se llama el, el cerebro de mamá que sí existe, que ya, sí. ya se descubrió que sí existe, sí, sí, sí. algo te cambia que ya no necesitas dormir tanto. O sí sigues, sigo siendo dormilona y ahorita que ya puedo ya duermo más, ¿no? Pero hay algo que te mantiene. Y sí, y no creas que va a ser todo el tiempo en lo que se estabiliza la lactancia. Es un
0: proceso de ajuste. ¿Cuánto y, tiempo puede llevar este, este proceso? proceso un mes, y
1: mes y medio. Uh -huh. Pero si sí somos ah, pues constantes. La, el posparto. El posparto. Que, que les digo, tienes algo mejor que hacer. Si tienes algo mejor que hacer, duerme cuando duerme tu bebé y cuando no esté, apapachalo y lo que necesite. Es lo que necesita tu bebé.
0: Sí, la realidad es que es un, es un tema que, que vos puede llevar a, a mil subtemas en cuanto sí. a exigencias sociales, lo que todo exigencias, lo que todo el privilegio. mundo llega y opina que tiene que hacer la mamá. Entonces, justo te decía uno de estos mitos totales, es que pues los bebés no son un relojito, no, no. no, no te van a decir a qué hora le toca comer, sino que pues va a pedirte. ¿no? Va a pedir, y yo algo de lo que les
1: digo es no te esperes a que llore para empezarle a dar. No,
0: algo, platícanos como, cómo le explicas a, a, a las mamás como esos signos tempranos de hambre. Sí, sí, sí ya, ya no me acuerdo. Sí, sí perfecto, sí, sí, vas sí. muy bien. Yo, yo le digo, venido, pues, estudié ayer, ¿eh? volví a estudiar. Porque... Justo
1: el bebé te va, digo, cada bebé va a ser distinto, pero ¿cuáles son los signos de mami ya me está dando hambre? Para empezar, va a mover la cabecita de un lado para otro, quiere decir que está buscando... Es posible que empiece a hacer como que está succionando, que empiece a sacar la lengua, empiezan a hacer como rechinidos, ¿Sí? quejiditos, quejiditos. Eso es, tengo hambre. No, ah, okay. Entonces, si tú te esperas a que llore, lo que el llanto quiere decir, ya me emberrinché y ya me enojé porque no me has dado de comer y ya te dije desde hace <risa> rato que yo tenía hambre. Y entonces cualquier niño enverrinchado te vas a pelear tres horas porque esté enojado. Uh -huh. O sea, ya no entiende qué es lo que tiene, si tiene hambre, si tiene... Qué, ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, te va a costar trabajo, ¿no? Entonces, al observar esos signos de que estoy moviendo la cabecita de un lado al otro, que me llevo las manos a la boca, uh -huh. al llevarme las manos a la boca es como... Me estoy tratando de satisfacer, de satisfacer. el buscar, eso ya tengo hambre,
2: ¿no? Ah, ok. Yo he escuchado esto de déjalo llorar y la frustración uh -huh. y todo eso, pero... Así como lo estás diciendo ahorita, es como nosotros, ¿no? Ya empezamos a sentir así el estómago y decimos, ok, ya me está dando hambre, pero tengo esta otra cosa que hacer, ¿no? Y ya cuando llega el momento de que puedes comer, ya estás. Ya estás, estás enojadísimo. Ya
1: enojada y... Y aguas, ni y se no, te atraviesa. Es, exactamente. Lo mismo pasa con los bebés. Oh, okay. Lo que sí es importante, o sea, sí, es, vamos a ver estos signos. Yo lo que les recomiendo los primeros días, sobre todo los primeros 15 días, es... No dejar pasar más de tres a cuatro, tres, tres y media a cuatro horas sin que coma, uh -huh. porque de repente si sí están muy cansados y se duermen, uh -huh. pero lo que les digo es que también lo que sucede es que los bebés tienen este, bajas de glucosa, ¿no? Uh -huh. Entonces a la hora de que se baja la glucosa, lo que hace su cuerpecito es aletargarse uh -huh. para este, consuma, ahorrar energía.
0: Uh -huh. Entonces, en cuanto a espacio, o sea... Digo, puede ser cada 20 minutos, puede puedes ser cada, cada 20 media minutos, hora, pero a la distancia sí tratar de que no sea más, más de, de tres, tres y media, cuatro, cuatro okay, horas. Es pues como importante en cuanto a vigilar, ¿no? Y entonces lo que puedes hacer es que
1: si ya, es, ya ves que van a ser las tres horas, empieza como a destaparlo. Okay. ojalá destápalo tantito, hazle cosquillitas en el pie o empieza como a moverlo como para que se empiece a despertar no, ya no quiero, quiero. Oh, <risa> estos es nos matan porque es como <risa> yo yo suplo mi necesidad de más bebés con esto, sí. si vieran yo llego a abrazar
0: a los bebés lo adoro sí, y, llevo, pero pues, pero los <risa> y ya después sí. siempre chiquitos y ya oye eh, otro de los mitos como, este es de que Brenda quiere que le resuelvas así como, que duele el horrible.
2: Yo he escuchado eso, que muchas mujeres deciden no amamantar por eh, porque duele. Porque duele muchísimo y es un dolor aparentemente inexplicable. O sea, pues así horrible, ¿no? Como siento que lo peor es el parto y después es, es
1: la, eh, la, la, lactancia. la lactancia. Pues resulta ser que si duele no está bien. No tiene que doler. Algo está, ni la primera, Algo está pasando. Ni la primera vez. Ni la primera vez. Yo lo que les digo es, obviamente se va a sentir chistoso, porque no estamos acostumbrados a que nos estén succionando uh -huh. todo el día. De vez pues cada en cuando. Tres horas.
0: Cada, cada fin de... De pronto. Ah. De vez en cuando. Pero no, no cada media no, hora no. ni cada hora, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, sí. sí puede ser que se sienta un poco... No estamos acostumbrados. Claro, y Ajá. sabes
0: qué, que, o sea, en, en, en este mundo un poquillo, yo digo, escuchando como que entre una asesora y otra asesora y experiencias de mamás, no solo hay quienes no dicen, bueno, que no, que dicen que no debe ser doloroso, sino que incluso algo placentero en el sentido de esa conexión, sí. esa, ese, esa conexión que estás haciendo, que estás alimentando a, a un bebé que aparte salió de ti y que es una minicopia de quien amas o tuya o o sea, o en su defecto. Ya, no lo firmo. <risa> o sea, como, sí. como todo... todo eso, esa sen, me refiero a esa sensación como conjunto placentera, ¿no? Entonces... Completamente. Y es, es
1: hormonalmente. Se produce oxitocina.
0: Sí, claro. Entonces se okay. siente bonito. Mm. Que, que es una de las... Eh, como... Grandes justificaciones, pero aparte súper necesidades de que cada vez eh, más mujeres puedan tener la oportunidad de dejarse sí. asesoras como Pau. O sea... Si está doliendo, no solo no es normal, sino quizá tenga solución. O sea, quizá sin alguna... Quizá, te lo firmo que tiene solución. Exacto. Y entonces, como saber cuáles pueden ser las dificultades, ¿no? Que a lo mejor sí nos puedes platicar. O sea, como por, por qué podría doler una de las que es la técnica, ¿no? Que...
1: El 90% o 90 y tantos por ciento es la técnica. Hay un mal agarre. ¿No? ¿Y si está muy difícil? No. No. Ah, pero hay que aprender. Ajá. Y quién tiene que aprender, mamá y bebé. El, o sea, el bebé tampoco viene con el chip de, ah, me tengo que agarrar así. O sea, no. También. Entonces es un proceso de ver cómo nos vamos a acomodar para que me pueda yo agarrar de la, o sea, co, como debe de ser, uh -huh. como no como no voy a lastimar a, a mi mamá y cómo voy a hacer para que haya más, este, leche, porque si no agarro bien, no voy a, o sea, no voy a sacar. Mm -hmm. o sea, yo les doy un ejemplo muy burdo a veces es como cuando ordeñas una vaca De, o sea a la vaca no se le ordeña simplemente de la ubre. O sea,
0: tienes que tomar la ubre Ajá, la completa vana. para poder... Sí. Yo como Ajá. si alguna
2: vez hubiera ordeñado una vaca.
0: Yo he Ajá. intentado, cuando éramos pequeños, mis papás tenían... Eh, un, bueno, teníamos unos tíos y, y es impresionante como mi primo y, o sea, de verdad, en, no sé, media hora llenaba media cubeta técnica, y mis ¿no? hermanos y de repente Porque llegas y nos vamos a querer Ajá, una gola. Entonces, Ajá. esa
1: es la idea de que tenemos. Wow. Que el bebé mm -hmm. se tiene
0: que agarrar del pezón. ¿no?
1: Uh -huh. Entonces, bueno, una de esas... que yo creo que podemos abordar un poquito más lo del agarre, pero una de esas sería la problemática. Otras de las veces por las que puede doler, y es muy, no es frecuente, pero sí, sí llega a suceder, es porque el bebé anatómicamente tuviera alguna situación. ¿Qué quiere decir? Muchas de las veces es un frenillo corto, uh -huh, tanto en lengua como en, la, en, la, en el labio superior, que no le permite agarrarse correctamente. Uh -huh. Uh -huh, y eso tiene solución. Un odontopediatra, Corta con láser, porque además es una nada. Ah, okay. Corta el, el frenillo mm, uh -huh. Uh -huh. y eso se soluciona.
0: Es eso, esa es, es otra que, que está bien interesante: cómo pueden haber lactancias de seis meses, dolorosísimas. Sí. O si nos acercamos a una, a quien pueda saber. Porque yo creo que esto definitivamente es con asesoría en lactancia. O sea, porque te digo, a lo mejor, quienes Los obstetras que pueden estar más cercanos o que trabajan codo a codo con un asesor, eh, pues puedan tener más experiencia, ¿no? Pero la verdad es que hay, hay vemos algunos que de pronto medio nos desconectamos en este ritmo ¿Y de... Y traen
1: otro, o sea, su papel es otro. Sí, sí, sí. Y su función es otra. Ustedes están cuidando... La salud de la mamá, el ¿no? saber o sea, ver el puerperio pues, el inmediato, que, las cosas que ustedes necesitan ver. Y muchas veces lo que le platicaba también a Lupita, que muchas veces la situación es el que la mujer no se siente escuchada o, no, o se siente sola porque todo el embarazo le dijeron que era bien fácil. Uh -huh. Y a la hora que Chin me conecto, o me quiero este, conectar con mi bebé y quiero hacer el agarre, y resulta ser que no, y me siento horrible. De entrada, a mí, a mí me dijeron en las películas que al día siguiente de tener a mi bebé, yo iba a estar como Kim Kardashian uh -huh. después de parir, sí, y claro. resulta ser que no. Y además me duele. no Y que te dicen es que te lo tienes que pegar y te lo tienes que pegar. Otra cosa súper importante, sí, que yo siempre les digo es, sí, como no estamos acostumbrados a estar este, que se nos estén pegando, puede ser que nos escoriemos un poquito. Eso sí llega a suceder y arde un poquito, como cuando te chupas los labios mucho tiempo, mm. que llega a hacerse una escoriacióncita. Entonces vamos a proteger el pezón y la aureola para que no suceda eso. ¿Cómo vamos a hacer? Existe una cosa muy sencilla que es la lanolina pura. La venden o en farmacias especializadas como lanolina pura o ya es tan maravilloso que todas las... Este, Cremitas que te untas para las estrías y demás en el embarazo, ya venden la norlina pura. Mm. Entonces simplemente es cada vez que terminas de darle de comer a tu bebé. Ponerte la lanolina para cubrir, como cuando te está el tiempo reseco, de este, el ah, tiempo okay. de mucho calor, te pones la este, labello en los labios, uh -huh. tal cual.
0: ¿Y no le hace daño al bebé? Nada,
1: lo puede ingerir, no pasa absolutamente nada. Oh, Ajá. Okay.
0: ¿Las gotitas de la misma leche al también finaliza?
1: También este, ayudan. Y otra cosa súper importante a la hora de bañarte, no lavarte con jabón, el área de aureola y pezón, porque los jabones resecan. Y alrededor de la aureola existen unos granitos, uh -huh. que son las glándulas de Montgomery, que tienen un, ace un aceitito que hace que la aureola esté lubricada precisamente para que no se agriete o se reseque. Y con el jabón lo que hacemos es que retiramos ese aceite. Agüita. Agüita, nada más. No se nada. necesita nada más. Y cada vez que terminas de darle de comer a tu bebé, no es necesario que te estés limpio, limpio, limpio. Porque hay mamás que terminan y es que te tienes que limpiar. No te tienes que limpiar. Esa misma lechita va a ayudar a que se proteja tu, este, tu aurelio.
0: Perfecto. Otra otra que es duda, mito, realidad que tenemos eh, es el tiempo, digo, ahorita a lo mejor muchos de los que nos escuchan ya es como súper conocido como la recomendación, o sea, ¿cuántas más recomendaciones existen respecto a la duración de la lactancia? Eh, por ejemplo, que el pediatra dice que por lo menos la exclusiva seis meses, pero que la OMS puede recomendar hasta dos años. La OMS recomienda hasta
1: dos años uh -huh. y mínimo seis meses. Uh -huh. Claro que yo, hay mamás que me pelan los ojos cuando me, les digo dos años. Le digo, bueno, ya va a depender de cada quien, pero si estamos hablando, ¿por qué la OMS lo dice así? Estamos hablando de países en donde, pues el bebé no tiene otra cosa que comer que la lechita de ah, mamá, okay. pues claro, dos años mínimo, ¿no? Claro. Le estás asegurando los nutrientes por lo menos dos años al bebé okay. y sigue funcionando esa leche, que esa es otra que se escucha mucho, ¿no? Okay. Es que a, partir de seis meses, de, a partir de los seis meses es pura agua, no es cierto, ¿no? Okay. Y va cambiando la leche a las necesidades que va teniendo el bebé, de mayor grasa, mayor proteína y demás, incluso cambia cuando el bebé está enfermo,
2: okay.
0: mm. ¿no? Ok, sí, eso, eso es como súper, súper importante.
1: Sí, yo había
2: escuchado que, que los nutrientes como que se daban en los primeros meses y después ya... Era agua. Pues, o, o no era agua, pero era leche, como leche así de caja. O sea, como, pues la tienes ahí, es más accesible, digamos, pero si le, después de cierto tiempo ya le puedes dar otra cosa, pues porque seguirías haciéndolo, ¿no? Pero me hace mucho sentido lo que dices... Sobre pues el, es, el entorno
1: y dónde. Está. El claro, entorno, sí. pero por apego hay mamás que disfrutan su lactancia un año, dos años y otras que se avientan más. ¿no? Claro.
0: Mm. Y aquí también pues esto de, del que cada mujer elige, ¿no? No es Exacto. lo mismo quienes trabajan, quienes se dedican únicamente a cuida, al cuidado de los hijos. Y eso también es como pues muy a la elección de sí. cada mamá. Pero en general, bueno, la lactancia exclusiva, quienes se han elegido hacer lactancia materna o, o, todo, o los bebés que incluso toman fórmula, los primeros seis meses, los primeros únicamente, seis meses
1: únicamente, únicamente leche le, y eso es algo súper importante, no necesitan ninguna otra cosa, ¿no? porque no falta la tía, la abuelita además de ver el calor que hace ese niño necesita agua ¿cómo es posible que si tú te estás muriendo de calor, no le siquiera le des agua? el estómago del bebé no está diseñado todavía está inmaduro para recibir el agua como tal no la va a recibir a través de tu leche, contiene ese, esos hidratos que necesita, pero el bebé no puede tomar este agua como tal, ¿no?
2: ¿Y entonces qué tal la combinación de la leche materna y la leche en polvo y todo esto?
1: Sí se llega a dar la, lo que se llama la lactancia mixta, es más complicada, no es lo ideal, pero es cuando es ideal para, o sea, para cada caso especial. Mm. ¿Qué va a suceder? Que la lactancia, o sea, la, la producción de leche siempre va a tener un... O sea, va a bajar o no va a poderse incrementar este, porque siempre estás como... Eh, estimulas, estimula, no estimulas. Estimulas, estimula, estimula, no estimulas, no estimulas. No estimula, no estimula. no estimula. Y otra cosa que sucede, y yo he visto mucho en los bebés de lactancia mixta, es que en un punto se vuelven estreñidos. Mm, porque ¿cuánta? la... Sí, la, la fórmula es un... Preparado. Intentan es un preparado, intentan que sea lo más simil, la más similitud a la, a la leche materna, pero contiene otras cosas que hace que sus, este, sus heces y demás sean distintas completamente a la de, a la de mm. un bebé de lactancia exclusiva.
0: Sí, pero es un como... poquito también a lo que nos referimos es, bueno, lo que me refería es como que los primeros seis meses en eh, quienes hacen lactancia materna, que esos seis meses sea solo de leche, leche. o por... X, Y, situación o circunstancia o decisión de mamá tuvo que ser leche de fórmula, es los primeros seis meses solo leche. Solo, solo leche. Ajá. O sea, o sea los,
2: el, el escenario ideal es solo leche a través de la estimulación y el apego.
1: Pero si no fuera, si como no fue fuera, el caso de mi hija, pues digo, por unos meses de lactancia este, materna, subrograda, digamos así, uh -huh. y, este, y, otro, y otro tiempo de, de, de fórmula, pero a mi experiencia es con la fórmula, se me extraña mucho más, ¿no? Uh -huh. Pero llega a suceder, pero sí que sea pura leche. Oh. El bebé no está diseñado para recibir alimentos hasta los seis meses de edad, uh -huh. más o menos. ¿Y a los... ¿O
2: por medio de las extracciones?
1: También puede ser por medio de las extracciones, pero lo que va a suceder, porque tengo mamás también que, que dicen, bueno, sí quiero darle de mi leche, pero no quiero, por otro mito, de que se me van a colgar, ah, sí. se me van a hacer este, feas este, y demás. No quiero darle yo, ¿no? Entonces la extracción, como les decía yo al principio, el extractor nunca va a poder sacar o va a poder extraer la cantidad de leche que va a poder extraer tu bebé. Entonces es muy probable que ahí sí no sea suficiente y tengas que recurrir a una extracción mixta. Y además, pues es, es cargar con tu pañalera personal que eres tú, más aparte la, el extractor, más aparte, o sea, si vas a salir, imagínate, cada vez que vas a salir, tienes que salir con mamilas, extractor, pañalera y demás para poderte extraer, para poderle dar, ¿no? Uh -huh. Si es por decisión, digo, está bien, pero que sepan que eso va a suceder, ¿no? Y que la producción puede ser que en un momento no sea suficiente. Uh
2: -huh.
0: Sí, eso eso como de que menciona Pau, Pau de... Siempre, como si tú lo vas planeando así lo vas eligiendo, muy respetable Pero también habrá cosas que siempre lo van a promover Más y mejor, ¿no? Uh -huh, exacto Y última, creo que una de las últimas du dudas En cuanto a mitos y tal eh, Como tips importantes para la reserva En quienes pueden y tienen Ajá. la um, Ventaja, beneficio de que tienen que son eh, ¿Cómo se dice? Eh, Super lactades o que, o, que, o que producen más que leche Que producen más leche eh, ¿La pueden congelar? Se puede congelar.
1: Se... Lo ideal es esperar a que se ya se establezca la, la lactancia. Yo les recomiendo normalmente en el, en el puerperio y las mamás que trabajan que van a tener que este, hacer su banco, uh -huh. siempre son tres meses más o menos de, de tiempo de que van a poder estar con su bebé. Yo les recomiendo que por lo menos mes, un mes y medio, dos, se dediquen a lactar. Nada más, que se, no se preocupen por el, pues por el banco, no porque primero tenemos que establecer bien la lactancia y a partir de ahí entonces sí vamos a empezar a hacer estimulación para empezar a producir lo que tu bebé necesita más, las extracciones, un poquito más, un poquito más y entonces se puede, podrá empezar a hacer el banco. Que para el banco lo, lo primero que vamos a hacer es... Extraemos la, la, este, bueno, hacemos la extracción y si no llenamos la bolsita o el biberón en donde vamos a, 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 a tenerla, lo pasamos al, al refrigerador. Que esté en el refri, en la parte media, no más arriba para que se congele, no muy abajo para que no le dé, o sea, para que tenga más, menos temperatura, ni en la puerta, porque en la puerta, cada vez que abrimos la puerta del refrigerador, hay un cambio de temperatura, ¿no? Entonces, en la parte media, y podemos juntar nuestras ex extracciones de 24 horas a juntar la bolsita, okay. y entonces, o, la, o el biberón, se pone la fecha. Ah. Y se va a poner, si lo vas a guardar en el congelador, se sube al congelador. ¡Wow! ¡Toda sí, una
2: producción! Toda una
1: producción y vamos a ir de adelante hacia atrás. Vas a poner la más, la más este viejita hasta adelante y la, este, la, más, la más nueva hacia atrás, ¿no? Para que a la hora que vayas a sacar, vayas. Entonces empiezas a hacer tu, este, tu banco, poquito a poquito, con calma. El primer día puedes que saques nada más unas dos onzas, no te agobies al segundo día, al tercer día, cuarto día vas a empezar a producir más.
2: Ajá. ¿Estás lista para un emprendimiento? <risa> <risa> o sea, administras tu leche, la acomodas, la pones en un recipiente y le pones fecha de caducidad. Y sí, y a, es, es una técnica todo. que wow. hacen
0: en los restaurantes, el PEPS. Primeras entradas, primeras salida. Mi esposo me enseñó eso. Y ahora, lo
1: usas y ahora la usas para la
0: Ahora lo voy a
1: tener. Y a la hora de que hay que bajarla, es igual. Tenemos que ir bajando o sea, que también en, el, en restaurantes se hacen lo mismo con los alimentos congelados. Primero se baja a temperatura fría para después poder sacar a temperatura ambiente. Y a la hora que vamos a calentar, no se calienta a fuego directo y mucho menos en microondas. Simplemente calientas agua, el agua ya caliente, metes tu biberón o tu bolsita a que se temple, no tiene que estar caliente. Pensemos que el bebé toma este, la leche de nosotros a una temperatura más o menos de 36, 37 grados, uh -huh. que es la temperatura media, más o menos, ¿no? Entonces, claro, que no esté templada, que no esté caliente. Y entonces ya se le da al bebé. No se acabó esa leche, esa leche ya no funciona.
0: Ah, ok. Entonces uh -huh. está perfecto si haces recolecciones de dos onzas, de, de tres, tres onzas. onzas. Más o menos. Uh -huh. Uh -huh. Súper. Eh, o oye, oye, Pau, respecto a... ¿hay algún un poquito comentaste ahorita, pero... Eh, como, por ejemplo, mamás que, que están en lo laboral, que van a, van a salir y, y que eventualmente también ya pues comidas familiares, lo que sea. ¿Qué, qué, tan, qué tanta dificultad o qué, qué tan importante has identificado tú que sea algo como el tema de la lactancia en público? Que de pronto hace un tiempecito medio salió en redes que, que si sí, las fotos, que si sí, la gente que, que no le parece, que se ofende porque la lactancia en público... ¿Tú en la realidad como es algo que creo les preocupa
1: que ya a mamá? Creo que ya es un punto que creo que ya está siendo más aceptado. Habrá quien, digo, por decisión propia o por le cueste un poco de trabajo, más bien el mostrarse en público, pero pues simplemente una cobijita y ya no hay ningún problema, ¿no? Pero creo que era una, una cuestión más de la sociedad, ¿no? Sí. Así de, ah, ¿cómo vas a estar lactando? Uh -huh. Este, enfrente de todos, ¿no? ¿Y, y un
0: poquito de
1: generaciones, ¿te parece? De
0: generaciones, yo
1: creo que de generaciones. También. Y por eso mismo teníamos a mamás que se tenían que esconder para lactar. Simplemente, o sea, para lactar o para recolectar su leche, que no había lugares específicos. Y tienes a mamás en el trabajo que están teniendo que, que hacer extracciones en el baño. Sí. Lo más antigénico del mundo, por ¿no? Claro. Sí. Entonces, sí, pero sí, yo creo que es más generacional. Y es un tema de platicar yo siempre les digo se vale platicarle a los a, a, a nuestro entorno a nuestra tribu la que nos va a estar apoyando qué decisiones vamos a tomar y que las acepten y las a, y las respeten claro. no o sea te agradezco que me des este consejo pero nosotros lo vamos a hacer de esta manera claro. siempre desde el amor yo creo que no pelear porque tampoco se trata de pelear, ¿no?
0: Sí, claro, generar el estrés que... sí, ¿Y porque y eso, eso otra... es
1: principal, ¿no? Uh -huh. Muchas veces
0: ¿Y, y el estrés en mamá qué, qué tanto ayuda o bueno no, pues a nadie
1: nos ayuda a nadie, nadie. y en la mamá lactante <ríe> que sí, en la mamá lactante o que recién inicia la lactancia menos o sea, la mamá que se siente observada, juzgada, este que siente que tiene que ya decir que, como me sucedió a mí, de miren mis 20 onzas, pues yo llenaba una, hoy era una padrísima, ¿no?
0: Claro. Sí. Y resulta
1: ser que me dijeron que no. Entonces,
0: ¿Y cómo te la, te la creí? ¿Te la terminaste creyendo? Me la creí, creyendo. me la terminé creyendo. Entonces, un
1: o sea, sí, muchas mamás que quieren tirar la toalla o que. Mutir a la toalla muchas veces por cuestión de, del entorno fam o sea, del familiar y social, que más por sus ganas.
0: Y por ejemplo a ellas que, que así como, digo, yo en, con todo lo que hemos platicado entiendo los beneficios, pero así como para terminar de convencer que la ah. mamá siga es como, o sea, ese, ese gran beneficio para el bebé, hablando de, de defensas altas, hablando de la conexión como ¿Cómo le haces, no? para Digo, al final cada quien otra vez toma la decisión y, y si has decidido cambiar la manera de alimentar a tu bebé, súper válido, pero como que, que es una cosa que puedes como regresarlas y decir, mira, este es el beneficio que puede tener tu bebé si así lo decides. O sea, como ¿cuáles son tú los beneficios que ves más? En cuanto
1: al bebé, son bebés más sanos, son bebés que tienen menos estrés porque hay un mayor apego con mamá. Son bebés que por consiguiente son bebés más cargados, porque están claro. alimentados por mamá. Porque con el biberón es mucho más fácil entregarlo al, en el este, columpio o en el portabebé o demás. Uh -huh. Y eso hace que sean bebés que tengan mayor estimulación también. Uh -huh. Ahorita que también se puso de moda o está más sonado la estimulación oportuna, la estimulación temprana, ¿no? Uh -huh. Que muchas mamás buscan, este, ¿dónde llevo a mi hijo a, para estimulación y demás? Pues la primera estimulación que requiere tu bebé es tú, ¿no? El estar escuchando tu voz a la hora que estás lactando o estás cargándolo, el sentir el movimiento, el tacto, el olor tuyo, ahí está
0: la estimulación, no necesitas nada más, ¿no? Hace poquito no me acuerdo quién era, pero es un pues tiene algo en redes sociales, la verdad es que voy a Sin tratar de... Es. Voy a tratar de encontrarlo. <risa> es un hombre que compartía, estaba creo que también en un podcast y decía, es que yo creo que la única razón por la que me hubiera gustado ser mujer es porque no hay manera que tengas la experiencia con tus hijos, digo, son mis hijos y creo que tiene tres hijos y los quiero mucho y los amo y compartimos, pero yo no pude tener la conexión sí, sí. de la maternidad. O sea, al mismo
2: nivel. Al mismo no. nivel
0: es importante posible O sea, hay, hay parejas, y qué padre, tú lo ves, ver parejas que están como acompañando a la, a la mujer y que las llevan eh, como, bueno, las llevan como en soporte emocional o, o que las acompañan simplemente a la consulta, el acompañamiento en el trabajo de parto. O que, y también,
2: sea. O que también se quieran informar. O
0: que, eh, sí, claro. todo eso es como súper valioso, pero la realidad es que... Pues solo la mamá es mamá, o sea, no hay no hay manera de... Y ahora está también esto de la piel con piel con el papá cuando se puede sí, o lo que sea. Sí, y
1: eso es mágico, ahí se enamoran, se terminan de enamorar. Es que es realmente cuando... O sea, el, la paternidad es contada, es de buena fe muchas veces dicen, y la maternidad la va sintiendo desde el día... Desde el primer día que mi hijo le no me bajó y empiezas a, sí. a sentirte rara y demás. Y cuando empiezas a sentir como maripositas, porque son los primeros movimientos, es una cosa rara. Y la hora que empiezas a sentir que se mueve dentro de ti y todo el proceso, ¿no? Y el bebé y el papá es, pues, es platicado uh -huh. Y cuando, justo con la preparación, cuando les platicas todo lo que está pasando a la mamá, les caen muchos veintes a los papás, ¿no? De ahora entiendo todo. O sea, el por qué estás así o las cosas que van sucediendo, o me puedo imaginar un poco lo que está sucediendo,
0: ¿no? Sí, eso está eso está padrísimo. Creo mm. que ahí es un mundo como, así que este crecimiento impresionante.
2: Sí, un universo. Un que universo. Abrimos, abrimos la puerta y dices,
0: ¡guau! Wow. Y que qué padre también que cada vez hay más hombres que están buscando esa, esa información y buscando como, pues, estar más dentro de claro. incluirse, ¿no? Entonces eso está padrísimo. ¿Qué, ¿Qué otras dudas traes tú de tu, la, tu lista? No, fíjense que justo hablando de esto,
2: yo hoy le mandé un mensaje a mi esposo para decirle, oye, ¿qué dudas tienes de la lactancia? Porque en algún momento... Queriendo te explotar, sí, Pau, ¿qué te parece? Bien. No, porque en algún momento eh, yo pensaba como... Bueno, o sea, yo sabía a, a lo mejor a grandes rasgos y si es al menos una decisión que había mm, considerado sobre hacer pero me llamó mucho la atención que una vez hablando sobre esto uh, para él tuvo una capacitación así general laboral y salió súper enamorado y quiero saber más de esto y además es súper curioso él en, en general es muy ñoño entonces eh, eso me gusta porque me hace pensar que, que justamente hay cada vez más personas hombres, mujeres, parejas eh, que están dispuestas a saber cada vez más y además sí. tomar las decisiones mucho más conscientes e informadas y que por otro lado estamos, como tú decías hace un rato, las tribus, que a lo mejor en este momento nosotras no, no compartimos esa experiencia, pero que si conocemos a alguien a, a nuestro alrededor decimos, bueno, ¿cómo puedo ayudar, no? Porque si bien no conozco la sensación y la conexión de un bebé con su mamá y todo esto, pues sí, sí me hace pensar que si tienes que, que eh, producir leche o que si tienes que es que no quiero ser, no, no sé cómo decirlo, pero sacarte leche en la parte como laboral, pues me imagino que no es nada cómodo hacerlo aquí, ¿no? Eh, déjame ver si busco un espacio, déjame ver si, si, si les digo a los demás que te den chance. O sea, como qué otras cosas, y creo que eso es algo súper importante que emocionalmente podemos hacer para que eh, las personas se sientan cómodas a nuestro alrededor en general, pero luego si, si es una mamá quien está pasando por un montón de cosas, más allá de lo, de lo que puede ser el embarazo y el posparto, sino a nivel individual, interiormente, eh, pues qué importante que, que a lo mejor, como decimos, como dicen estas frases, ¿no? De que estás en la calle y sonríe porque no sabes a quién le vas a, a alegrar el día. Pues igual pensarlo como si tenemos a una mamá, o, o, por ejemplo, ustedes que están mucho más en contacto con mamás eh, primerizas, que para mí pues todos son ma mamás primerizas, en el sentido de que cada bebé es diferente.
0: Entonces, no sé. Y, y no sé, no sé, Pau, pero creo que algo que me decía incluso ahora antes de, de llegar es que un gran porcentaje de las mujeres, lo que más las va a confortar es el... Es que les cambia la cara, ¿verdad, Pau? Cuando les preguntas, ¿y, ¿y tú cómo, ¿Y tú te, cómo sientes? te sientes? Uh -huh. O sea, por ejemplo, en mi caso, que yo tengo que ver a ver cómo va, si, si fue desgarritos, si fue esto, y si el útero y si el sangrado, pero independientemente de eso, ¿cómo te sientes? O sea, y entonces ahí es como si abrieras la llave la del llave. llanto y entre que, pues, y puedes salir abandonada, triste, cansada, desesperada, eh. Que creo que, no sé si quienes podemos Digo, quienes estamos así acompañando Pues lo que nos toca, ¿no? Y nuestra chamba y tal Pero a lo mejor quienes están en ese alrededor Esa tribu, pues está ese acompañamiento Emocional, ¿no? Hasta, no sé Te traje un sándwich O te traje, justo, o te preparé este café Justo, te, bueno, café no, te preparé este, Estuve, pensando te tí. uh -huh.
1: Estuve pensando en ti Estuve pensando en ti Que, que este, te traje las galletas que te gustaban Este oh, yeah. Sí, me ganó <risa> Simplemente eso y, oh, y, y algo súper importante, ¿eh? decirles lo bien que lo están haciendo. Mm -hmm. Eso mm -hmm. es mágico, son las palabras mágicas, tanto en el trabajo de parto como en, en el este ya en, en cuestión de la lactancia, el decirle cómo vas, lo estás haciendo increíble y eres la mejor mamá que puede tener tu bebé. Mm -hmm. Nada no, más es cosa de ajustarse. Estamos en ese ajuste. El hacerla sentir que lo está haciendo bien ya con eso. Y en cuanto a la tribu, precisamente, todo el mundo tendrá que volcarse en el nacimiento de un bebé, es pues a querer cargar al bebé, yo lo baño, yo te ayudo a cambiarlo, yo, 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 yo ¿no? ¿No? Y muchas veces lo que realmente necesita esa pareja, y en especial esa mamá, es poderse desconectar de todo lo que está alrededor. Cargas de ropa, la comida, pagos de la luz, el teléfono, el agua, este... Sí. Todas estas cosas, este... Eso es lo que necesitan realmente las mamás.
0: O sea, la ¿no? verdad es que quienes volvamos a visitar a una mamá que acaba... O sea, una nueva mamá o que nuevamente acaba de ser mamá. O sea, de verdad hay que ir a visitar y lavar los trastes o... Exactamente. De verdad. Para empezar,
2: a mi mamá me ha dicho siempre, no vayas en las primeras semanas. Exacto. Qué bueno que quieras ir, es tu amiga, súper bien. Pero darle chance y pregúntale si quieres que... si puedes ir, ¿no? A lo mejor parece algo como hasta de educación, pero a lo mejor por, mismo por la emoción es como que sí, tengo que ir ya ahorita. Sí. ¿sí? Me está esperando seguramente. <risa> Todo lo persona. que
1: puedes hacer es, o sea, es ir a dejarle las galletas o te traje esta cremita rica que pensé para ti. Este,
0: porque también todo el mundo se vuelca en el bebé y la mamá qué, ¿no? Sí, ya sí. Y, y no sé qué tan válido sea, yo, yo, para mí es muy válido, me, me hace mucho sentido. Y creo que también dependiendo de tu personalidad, de lo que te guste, de lo que haces, de tus tipos de terapias que te han gustado, pero creo que si vale completamente decirle a tu pareja, si es que lo, de, lo tuviste tuve con pareja, o a tu hermano, o a tu comadre, o a tu mamá, o a quien tengas de tribu, Voy a ir a que me hagan un masaje, una terapia, un gelish, lo que sea que te encante por tres horas, ¿no? Sí, claro. Digo, bebé, no va a pasar nada si esas tres horas a la siguiente toma llegas, ¿no? Sí. O sea, yo creo que es súper válido. Imagínate, si tienes como la gran virtud de estar tan cercana a una mamá, o sea, estaría padrísimo que tengo dos horas libres, ¿cómo ves? ¿Me dejas al bebé? Sí, sí, sí. Yo lo voy a hacer contigo
1: ya lo
2: dijo ya lo dijo firmado aquí lo acaba se acaba de comprometer sí, su claro. sentencia de y
1: en cuestión laboral también sí. la mamá que tenga que hacerse la extracción y que sepa la compañera que va a hacerse la oye te traje un té claro,
2: claro no claro.
1: o sea o sabes que no te preocupes Esther yo aquí estoy si necesitas algo no y si nosotros tenemos la o el, el poder de a, a, a habilitar espacios para que las mujeres puedan hacerse extracciones cómodas y demás, que tengan un lugar en donde puedan guardar las extracciones y demás, se necesita mucho. En, en esa cuestión creo que todavía está en pañales en, en México la cuestión sí. de que las mamás puedan tener un espacio. Creo que se aumentó ya el tiempo de la lactancia, Justo estaba leyendo eso, de las mamás que están en, en, en lactancia salen una hora, pueden salir una hora antes, sí. y entre una hora, o después, entrar una hora. O entrar una después. Al parecer ya se va a extender hasta los dos años, creo, algo así, sí, sí, sí. pero que tengan también esos horarios de poder salir o tener ese espacio de break para
0: poder hacer sus extracciones. Claro, porque por lo menos trabajas. No sé, seis ocho horas, horas, ocho horas, y claro que en ocho te tocan horas, dos ahí, o tres. ahí te cuento
1: cómo están, ¿no? Te tocan dos o tres extracciones. Y, y
0: fíjate qué irónico, o sea, yo estoy pensando ahorita en mi lugar de trabajo, que trabajo en un hospital institucional y donde hay cuneros. ¿Tienes lactarios Hay lactarios para las mamás de los bebés que están hospitalizados, pero no, pero no para mis compañeras que ya son mamás. O sea, ¿Y entran ahí o qué? No entran. No, pues yo creo que en los vestidores. En o, los vestidores. O lo estoy en los baños, en la oficina. Y es un hospital. Sí. Wow. O sea, son sí, es un... legisladores, este, todos quienes sí. tienen, sí. quienes tienen poder en este tema. La verdad es que la verdad un gran camino también. Y no sé, se es que necesita mucho un espacio pequeño con un silloncito un rico Privado. que tengas
1: un garrafón de agua porque da muchísima sed. Claro. las reacciones dan muchísima sed que puedas tener hasta musiquita y el poder conectarte al celular porque mucho de lo que les digo a las mamás para producir eso poco, un poco más de oxito producir un poco de oxitocina durante la extracción ponte un video de tu bebé o que te pongan a tu bebé en videollamada oh. ¿no? o este llévate la cobijita que usó el día anterior para que la puedas oler wow. y eso te va a ayudar a, a, a producir oxitocina ¿no? mm. entonces si sí, requieres un
0: espacio pues privado. Digno, claro. Digno, ¿no? Wow, la verdad es que... No sé cómo te sientas, tú, pero la verdad es que siento que hay un montón Miles. de información. Que, que es un, una de las de las principales como cosas que nos motivó a hacer este, este espacio en donde creo que aquí hay información valiosísima para las mujeres que ya sea que están a punto de, de tener a su bebé, que ya están en los primeros meses de lactancia, que a lo mejor van a planear un, un siguiente bebé. Y, y yo creo, y lo te, te lo decía hace un ratito... O sea, la información, como en muchas cosas... La información, la capacitación, la educación en estos temas... ¡Wow! Es como la llave maestra... O sea, abre puertas para que todo pueda conectarse más fácil... Para que todo pueda fluir un poquito mejor... Y, y entonces, por eso, pues digo... Para quienes tienen la fortuna de vivir aquí en Morelia... Y no sé si haces asesorías en línea...
1: Hago asesorías en línea, también presenciales... Y lo que necesiten. El chiste es lo que les digo... A la hora que sea, el día que sea... Y este, y como sea. El cierto es que se sientan acompañadas.
0: Wow. Y pues, no, no sé, algo, algo más que quieres decir, o Pau, por favor, déjanos tus datos, cómo te pueden contactar, ¿tienes alguna red social? Sí, estoy en Facebook como... ¿Manager?
1: Manager, no, en Facebook, ya no me acuerdo, pero en Instagram es arroba doula-pau. Okay. Ajá. Y en mi celular puedo dejar mi teléfono claro, celular, cinco ¿Sí? 4431237353. Súper.
0: Muchas gracias, uh, Pau. Y por... también parto
1: consciente, pueden buscar también parto consciente.
0: Ese es el tema de la capacitación Capacita... que hace esta de educación
1: perinatal y el acompañamiento estamos en Ciudad de México y aquí y tenemos un, este, un chat tanto de el mamás que van a tener a sus bebés, como tenemos un chat de posparto en donde las mamás comparten dudas, anécdotas y todo lo que
0: necesitan. Y está también padres de WhatsApp. Una
2: pequeña tribu también. Una,
1: sí, una
0: tribu enorme. Ah, grande, una muy grande. De todos los bebés que ahorita ya tienen 15 años. No, también. también,
1: también, también tenemos ahí más o menos. Se pasó ahora un WhatsApp de adolescente. adolescente, adolescente.
0: Qué No, la verdad es que a, al final también formarte en esto es conocer gente que está mágicamente. Sí. Por diferentes situaciones en este tema y está la verdad que padrísimo, ¿no? Entonces, eh, pues muchísimas gracias, de no, verdad. Gracias a
1: ustedes que, que se preocupan por estos temas, que le dan voz a estos temas, porque les digo, es de repente como, no, ¿cómo le vas a decir a una mamá que está, va a tener a su bebé que no está novio? Claro, no sí, está sí, novio, sí. hay que platicarlo.
0: Justo por eso el resulta que tengo voz para esto sí. y para un montón de cosas, ¿no? O sea, no, 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 no dudes que que de aquí salgan como más cuestionamientos y más preguntas y más, ¿no? Entonces.
2: Y es lo que queremos generar, ajá, justamente. Muchísimas gracias. A través gracias. de nosotras ahorita, pero también de quienes nos escuchan y que puedan alzar la voz y decir, a ver, a mí me pasó esto y a sí. lo mejor. O, como, como te pasó a ti, desde mi experiencia, ahora puedo trabajar con mujeres y, y tratar estos otros temas. Sí. Muchas gracias por ese trabajo y también no por acompañarnos aquí.
0: Gracias, gracias. Sí, la verdad, gracias por tu tiempo y de verdad que eh, si tienen dudas respecto a lo que platicamos hoy, si hay alguna cosa en particular que les gustaría como extender más, pues la verdad es que nos pueden dejar aquí en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales. Y muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Adiós. Adiós. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, ayúdanos a compartirlo y síguenos en nuestras redes sociales. Hasta, Hasta pronto. pronto.